0: Talk Radio. Boa noite amigos, estamos aqui de volta, como sempre, com muito material interessante. É... Mas antes de já entrar aqui nas cartas, parece até que tem alguém na linha aí. Vamos atender já, porque Vou deixar a pessoa esperando até o fim do programa. Alô? Alô? Alô, Lavo? Sim. Não, só para dar um boa noite, você mal começou, já está liberando o espaço, mas é um prazer mais uma vez. E não só parabenizá-lo, mas é, não desistir dessa empreitada, por favor, viu? Nós precisamos desse espírito crítico aí. Não, não desistir, não, eu mal estou começando. Mas me, me diga uma coisa, quem está falando? É, eu sou Fábio Basílio, também sou jornalista aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, Fábio, tudo de bom aí. E obrigado, eu, eu, obrigado eu estou estímulo. ouvindo aqui de um voice, entendeu? Aham. Por isso. É, muito obrigado pelo estímulo. Não, não vamos desistir, não. Nós mal estamos começando. É, Tudo bem. Eu tô não aqui, vamos se livrar estou... de mim assim tão fácil. <risos> estou aqui como bom ouvinte. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns. Entendeu? Obrigado, eu. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Mas olha, vamos começar aqui comentando um artigo que saiu na Folha. Assinado pelo Hélio Schwartzmann, chamado Questão de Fé. Enquanto o Brasil se prepara para receber a visita do Papa, cuja missão é ensinar aos homens os, os caminhos para o reino de Deus, cientistas tentam mostrar por quais caminhos Deus acabou entrando no reino dos homens. E aí vai, vai, vai. E ele vai acabar comentando os três livros dos ateístas militantes, Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett. Agora, o mais engraçado é o seguinte, é, que a terminologia usada já é o seguinte, religião e é ciência. Então, em primeiro lugar, quem disse que o que esses camaradas estão fazendo nesses três livros é ciência? Já é um absurdo total a gente partir do princípio de que o materialismo é ciência. E se você aceita essa terminologia e tenta discutir depois em termos de é, conhecimento e fé você já, já caiu dentro de uma armadilha você não pode esquecer é que a primeira num, 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 num debate, num confronto de argumentos a primeira coisa é nunca usar a linguagem do adversário, porque aí você permite que ele molde o debate não que você tenha que moldá-lo sem que, ele perceba, que o adversário perceba É, não que você tenha que mudar, mas você não pode permitir que o sujeito molde, você não pode entrar dentro, vamos dizer, de uma camisa de força verbal que lhe foi imposta tá certo? por um adversário mal intencionado e é desonesto. Quer dizer, no, 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 na, nas premissas, na premissa materialista, não existe absolutamente nada, nada, nada de científico. Isso aí é uma metafísica barata, tá certo? metafísica de galinheiro, que a gente não tem por que aceitar. Quer dizer, religião e fé é uma Pi, religião e ciência é uma pinóia. Quer dizer, a nossa discussão aqui é ciência contra ciência e religião contra religião. Em primeiro lugar, nós temos vamos dizer, a nossa ciência, que é uma ciência milenar, que tem uma continuidade, vamos dizer, desde o tempo de Aristóteles até hoje, tá certo? Dizer, da qual participam os maiores cientistas de todos os tempos. Esse é, dizer, o número de cientistas crentes, religiosos, ao, ao longo da história é... Supera enormemente o de cientistas materialistas E os materialistas sempre foram representados por cérebros inferiores Como Epicuro, por exemplo, ou Demócrito Que era um camarada que fazia uma descobertazinha Mas que não tinha a estrutura intelectual nem mesmo para ele entender o que ele tinha descoberto Quer dizer, Demócrito fez uma observaçãozinha certa, que é a questão dos átomos E falou um monte de besteira o restante do tempo e Piccuro também fez uma observaçãozinha certa, que é a crítica que ele, exatamente a crítica que ele faz à demócrata, mas o resto da filosofia dele é uma besteirada sem, sem fim. Colocar esses camaradas no nível de um Aristóteles e de um Platão já é absurdo. Ao longo da história, o que você vai ver é que o materialismo sempre foi uma coisa de pessoa de inteligência inferior, e pessoa incapaz de entender as coisas além de um certo nível. E ainda hoje é a mesma coisa. Esses três, por exemplo, Dawkins, Harris e Dennett, Uh, seria muito interessante vocês lerem o comentário que foi feito a respeito, um longo comentário do Michael Novak, que saiu na National Review, que reduz esses três assim, abaixo de merda. Porque primeiro ele começa a demonstrar que eles têm uma concepção pueril a respeito de Deus, quer dizer, as ideias que eles têm sobre o que seja Deus, tá certo? são ideias de um menino de 10 anos no máximo, uh, é uma coisa que revela, por, não só em cultura, como falta de inteligência. Eu estou seguro que o Dawkins não é um homem inteligente. Ou seja, o, o Dennett e o Harris, muito menos, nem, mas nem mesmo inteligente. Quanto, cultura, cultura falta totalmente a esses camaradas, eles não sabem do que estão falando, eles não têm a menor ideia do que seja teologia, do que seja espiritualidade, Certo? do que seja a mística é tudo chute, esses camaradas estão no... eles são três Rodrigos Constantino melhorar, melhor Rodrigo Constantino falando em inglês tá agora como é que nós vamos respeitar essas pessoas e colocá-las como seus representantes da ciência quer dizer, a obra científica do Dawkins é zero até hoje só, falou, só foi besteira aquele negócio do gen egoísta já foi desmoralizado há muito tempo quer dizer, não é porque o sujeito tem um cargo que é professor não sei aonde, que nós vamos acreditar que ele é um porta-voz da ciência a pessoa nem sabe o que é ciência e não é capaz de levar uma discussão séria sobre metodologia científica durante cinco minutos. Né? É... Agora, pelo lado da religião, é incrível que os defensores da religião também não a conhecem. Porque, de cara, eles aceitam né, que crer ou não crer em Deus é matéria de fé. Ora, a doutrina católica diz exatamente o contrário. Você crer em Deus é matéria de prova racional. Tá certo? Agora, você cria nos artigos específicos, nos pontos específicos da fé cristã, como uh, o, o nascimento virginal, miraculoso do Cristo, a ressurreição, etc., aí sim é matéria de fé. Mas a crença em Deus não é matéria de fé de maneira alguma. Mas você vê a totalidade dos, dos defensores da, da religião já entram em campo vestindo a... A, a, a camisa de força que o adversário lhe impôs e diz que não, todos nós temos o direito de crer um... eu não tenho o direito de, de não crer de jeito nenhum você tem o direito de ser burro quer dizer, o sujeito que não é capaz de entender a noção mesmo a do que seja Deus ele tem o direito de não acreditar só nessa medida em que ele tem o direito de ser burro a existência de Deus não é matéria de fé essa é matéria de prova racional e isso já está mais do que provado há muito tempo não se pode admitir, vamos dizer, que uma pessoa seja intelectualmente respeitável quando entra no debate sem nem mesmo conhecer isso, né? imaginando que a totalidade da religião é pura questão de fé. O sujeito que diz isso é uma besta quadrada, não entende nada do que está falando, pô. Você tem que aprender a se respeitar a si mesmo e respeitar a sua própria religião em primeiro lugar. Quer dizer, se vocês acham que a igreja durou dois mil anos, assim, só com o negócio de matéria de fé, Tá certo? na base da pura irracionalidade, então você já está depreciando sua própria igreja, porque, pelo amor de Deus, vai conhecer, vai estudar um pouco. Tá certo? É... Hoje em dia, por exemplo, eu acho, existe um autor aqui nos Estados Unidos que se chama o padre Stanley Yaki, J-A-K-I. E eu acho que qualquer sujeito que entre nessa discussão de, de uh, ciência e religião, que, que pelo menos não, não leu os livros do Yaki, está por fora, e é melhor ficar quieto. Então, desde logo, vamos dizer o seguinte. A ciência, dizer, a ciência significa um conhecimento racional organizado. É, Para ser racional, você tem que partir de certas premissas dizer, que sejam universalmente é, inquestionáveis e que são fundamentos dizer, da, da própria lógica. A, quando, quando nós temos a partimos do premissa, da premissa de que a, a, a base, a origem do conhecimento é a experiência, nós temos que entender primeiro o que, que é a experiência. A experiência se dá sempre dentro de um quadro, onde existencial, que é este mundo em que nós vivemos, então a existência do mundo é a primeira premissa da, 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 da ciência. A segunda premissa tá certo? tem que ser dizer, a natureza do próprio conhecimento humano. Você não vai encontrar uma única época na história em que os seres humanos tenham vivido na ignorância total e nem alguma em que eles tenham vivido na total sabedoria. O ser humano vive, desde que ele existe, ele vive num lusco fusco, ele vive numa mistura de sabedoria e ignorância, uma mistura de conhecimento e ignorância. Isso quer dizer que o, o real, a realidade dentro da qual nós estamos, ela tem necessariamente extensões para além do limite conhecido. E isto não é uma coincidência, não é uma situação provisória que nós possamos ter a esperança de vencer amanhã. Nós nunca chegaremos ao conhecimento total porque isso é incompatível com a própria duração da vida humana. Um sujeito que, uma criatura que vive durante um período X e depois morre, ela não pode ter o conhecimento total porque ela não pode ter o conhecimento do que se fica sabendo no dia seguinte porque ela morreu. Portanto, a ambição do conhecimento total é incompatível com a própria estrutura da realidade na qual nós temos. Isso quer dizer que essa estrutura da realidade ela comporta necessariamente a noção de um para além, de uma transcendência. Ela incorpora isso necessariamente. E quem não for capaz de aprender isso não tem o direito de abrir a boca num debate científico. Quer dizer, a noção da transcendência é absolutamente necessária para qualquer raciocínio que você comece a fazer. Por outro lado... Vamos dizer, a, a atitude que você tem perante essa transcendência só pode ser duas. Quer dizer, ou é uma atitude de abertura confiante, ou é uma atitude de recuo temeroso. Só existem essas duas, tá certo? A, a atitude de abertura é a que preside a fundação da filosofia e das ciências e das religiões. A outra atitude é o que produz o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo é um, você ter medo de Deus ao ponto de você odiá-lo e de você não querer mais pensar naquilo. Quer dizer, a, o negócio da transcendência te apavora de tal maneira que você tem que fechar os olhos e negar que aquilo existe. E pior ainda, então você inventa três ou quatro preceitos metodológicos, diz o seguinte, daqui a pra dentro nós só vamos investigar isto, mais isto, mais isso, mais isto. O que estiver fora disso não interessa e nem mesmo existe. Então você criou uma gaiolinha mental e entra dentro dela e chama isso de ciência e de método científico. Você fala, ah, vá pra puta que eu pariu, Isto é uma palhaçada, palhaçada. O preceito materialista, as premissas materialistas são é uma palhaçada. Tá certo? Não podem ser respeitadas e se você aceita discutir religião e ciência nestes termos, você é até pior do que o seu adversário. Porque o adversário, pelo menos, ele tem a cara de pau tá certo? De, de se fechar dentro da gaiolinha e dizer que só aquilo existe. Agora você não, você sabe que existe uma coisa para lá, mas você não a respeita. Quer dizer, você acredita que aquele sujeito que construiu a gaiolinha e se entrou dentro, ele tem o direito de colocar você lá dentro também e dizer que ele é mais sábio do que você. Se você aceita isso, você é tão burro quanto ele. É pior ainda, porque você está, está sendo manipulado por um burro. Tá certo? Então, olha, pelo amor de Deus, antes de discutir essas coisas, tente absorver a tradição filosófica a esse respeito. Dê, por exemplo, uma olhada. Existe o livro do, do Edmund Russell, que se chama a Crise da Ciência Europeia e a Fenomenologia Transcendental. Sem esse livro não dá para você entender o que é a ciência hoje. Tá ciência hoje na sua quase totalidade é uma fantasia é uma coisa boboca é uma série de preceitos onde arbitrários, tá certo, que são onde coerentes uns com os outros e permitem uma certa prática da investigação de determinados pontos limitados, tá certo. E mesmo dentro disso produz tanta bobar, tá certo, que é, acabou essa situação acabou levando ao surgimento do tal do pós-modernismo que já transforma tudo em discurso e em ficção, portanto. O pós-modernismo, e o, multi, o, o, a, o desconstrucionismo é muito útil, não é só a crítica que ele faz do discurso científico. Essa conversa do Docker não resiste a dois minutos de análise desconstrucionista. O desconstrucionismo é uma bobagem também, porque ele acaba transformando tudo, 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 tudo em discurso e ficção mas que alguma coisa é, discurso de, é apenas discurso de ficção, certamente é. Então, de qualquer crítico desconstrucionista é capaz de acabar com esse argumento do Dawkins em dois minutos. Agora, as pessoas que nem sabem o que é isso e que às vezes se sentem superiores ao desconstrucionismo sem nunca ter ouvido, ter lido uma linha a respeito, esse cai na conversa. Então, é o caso do Hélio Schwartzman, que é até é um artigo bem intencionado, coitadinho. Mas, assim, está tão abaixo da discussão, tão, tão, tão... Que é uma coisa deplorável de você ficar com dó. Eu quase eu quase choro aqui lendo o artigo do Hélio Schwartz, mandando: Coitado do Hélio Schwartz, ele está tentando entender o negócio, mas ele não chega lá, você está entendendo? É, 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 tem pessoa também que a gente pensa assim: é, é, eu lembro de uma frase que se dizia do antigo presidente da Câmara, o Bilac Pinto, que uma vez um, um senador desse dele, olha, o Bilac, ele lê, 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 mas não cabe. Entendeu? Quer dizer, a cabeça do negro não comporta aquilo. A gente precisa saber as nossas limitações intelectuais né? e, e não ir muito além das chinelas. Mas o brasileiro tem um tal amor por dar palpite, um tal amor por ter opiniões, um tal amor por debater, né? que é uma coisa absolutamente mórbida. Como é que pessoas que não têm amor ao conhecimento têm tanto amor ao debate? Então, olha, Eu não entro para debater um assunto no qual eu não tenha lido pelo menos 50 livros. E livros importantes, quer dizer, que você, porque não é sair lendo, como as pessoas falam, também tem, no Brasil o cara tem a mania de ler. Eu tinha um colega, aquele dia, quando eu era jovem, eu tinha um colega, a gente morava no meu apartamento, ele tinha pilhas e pilhas de livro ele lia o dia inteiro, ele lia, 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 lia. Um dia ele virou para mim assim e disse, olha, me diga uma coisa, você entende o que você lê? Então, aquilo ali eu fiquei traumatizado, eu nego, lia o dia inteiro. Mas ele não está realmente entendendo. Eu lia muito menos que ele, acho que cem vezes menos do que ele. Só que é o seguinte, eu não largava o livro enquanto me entendia. E, em segundo lugar, é você saber o que é para ler. O que é para ler, você tem que conhecer a história das disciplinas que você vai estudar, está certo? E saber, dentro da história, dentro dessa evolução, quais foram os livros fundamentais. Quer dizer, os livros que geraram outros livros, os livros que geraram as teorias fundamentais, que articularam o debate. Senão, não adianta você ler, está certo? Olha, eu passei aqui 40 anos organizando a minha biblioteca nesta básica. Eu peguei a filosofia e ciências humanas e falei, eu vou reconstituir aqui só o que foi aquilo que realmente marcou o debate. Você está entendendo? Depois de eu fazer isso, eu começo a pegar um outro tipo de livro, fazer uma é uma, segunda, como é, que é uma segunda fileira na biblioteca, que são os livros que não marcaram época, que não foram importantes na evolução da disciplina, mas que deveriam ter sido de acordo com o meu julgamento. Então, são obras de, de, de segundo plano, de, historicamente de segundo plano, mas cujo valor intrínseco seria grande. Então, estas obras, elas mostram já não a evolução histórica da disciplina, mas a evolução futura possível. Quer dizer, foram as sementes importantes que foram abandonadas. Mas é claro, para você chegar ao ponto de poder é, descobrir segundo tipo de livro, você precisa ter absorvido o primeiro, o, vamos dizer, os primeiros primeiro, Quer dizer, primeiros livros que foram historicamente fundamentais, depois os outros. Né? Então, bom, agora, vamos ver aqui uma... Temos aqui uma pergunta que já está esperando, faz duas semanas, que é do Edward Wolff. Diz aqui, as igrejas protestantes denominadas carismáticas apresentem seus cultos e reuniões uma grande quantidade de sinais e maravilhas, como cura de doenças graves, eliminação de vícios aparentemente incorrigíveis, exorcismos, profecias, visões angélicas, etc. Não sem frequência, após o batido no Espírito Santo, alguns fiéis entram em êxtase, manifestando dons sobrenaturais, como falar em línguas estranhas, chamada glossolalia, entre outros. Pergunto, o senhor acha possível que esses fiéis, entregando-se à igreja, que lhes tragam um alívio rápido para seus sofrimentos e a na verdade, sendo enganados e manipulados por espíritos demoníacos, conforme adverte São Paulo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 12. Olha, eu acho que é bem possível. Deve, ser, deve haver um grande número de casos que seja exatamente isso. Quer dizer, o pastor está completamente enganado e o outro entra no engano dele e os dois se enganam um ao outro. Quer dizer, um faz uma besteira e o outro confirma a besteira. Está certo? Isso é bem possível dentro da atmosfera de entusiasmo quase histérico que às vezes acontece nessas. Nessas igrejas. Porém, existe um número incalculável de curas reais, de milagres reais. Quer dizer, que não, vamos dizer, não resistem a, um, a uma. Não, vamos dizer, não. que, que resistem bem a uma, a uma crítica, a um exame. Tá certo? Então, o certo é fazer como a Igreja Católica sempre fez. Quer dizer, ela tem uma, uma comissão de gente encarregada de separar o joio do trigo. Não é isso? Então, o fato de haver. Na verdade, só existem falsas curas porque existem as curas autênticas. e dizer, Eu mesmo já fui testemunha disso inúmeras vezes. Tá certo? É, eu me, me beneficiei disso, muitas vezes, pessoalmente. Então, eu não, não posso negar, tenho que dar meu próprio testemunho. É, então, também a gente não deve, não deve nem olhar essas... essas esses, esses fenômenos com a pretensa superioridade intelectual, que isso é uma bobagem. Né? O sujeito que, por exemplo, que começa a rir dessas curas miraculosas, ah, você está rindo, então faça uma você, já que você é tão superior, faça uma. Né? Então experimenta aí, cura a hemorroida do seu vizinho. né? Você não é capaz de fazer, então não encha o saco, porra. Né? Eu, assim, eu não sou capaz de, não tenho cara de pau para criticar coisas que estão acima da minha capacidade. Eu não sei fazer aquilo, mas, mas veja, eu... Cresci ouvindo discussões de futebol. Né? É, e ouvi ela reunir meus parentes, os amigos do meu pai, então ficavam todos dando palpites de futebol. Eram uns um velhos gordos que eram incapazes de correr 3 metros sem ter um infarte. E que ficavam cagando regras sobre como o Mané Garrincha devia jogar. Eu achava, já, quando pequeno, eu já achava aquilo de um ridículo atroz. Eu falava, olha, eu não sei jogar, eu não sou capaz de fazer. Então, deixa eu me recolher a minha significância, né? A gente curte o jogo como pode, né? E aplaude quando dá, mas ficar, ficar fazendo de conta que você é engenheiro de futebol, isso é muito ridículo. Agora, as, veja, as discussões sobre futebol, elas têm uma importância cultural muito grande no Brasil. Elas educaram o brasileiro, elas ensinaram, elas corromperam a inteligência do brasileiro. Elas ensinaram todo o Brasil a falar daquilo que não sabe. Por isso, quando eu escuto discussão de futebol, né? E eu já saco do meu revólver, porque eu sei que aquilo é destrutivo. então Só que o sujeito começa discutindo futebol nessa base, discutindo o que ele não sabe fazer, acaba discutindo metafísica, religião e mística, etc, etc. E eu, na verdade, eu vejo que o grande problema com, a, com a, as religiões e com esses pregadores todos, é que quase a boa parte da pregação que eles fazem é só tagarelice. É a tagarelice totalmente alienante, sobretudo na parte moral. Porque, olha, eu tenho algum... Alguma prática do ensino da moralidade, por ter tido oito filhos, tá certo? Ter errado muito na educação dos primeiros, ele tem ido melhorando a coisa com o tempo, aprendendo até tá? como é que faz. tá certo? Até que nos últimos, mais novinhos, acho que estou acertando mais. Então, eu tenho certeza que você dar regras morais para as pessoas, tá certo? Não só não funciona, como é estupidificá-las. Não se ensina moral com regra. Moral, você assim, você tem que dar um exemplo e tem que inspirar a pessoa para que ela busque dentro do seu coração o seu sentimento do dever. Porque o fato é o seguinte, todas as regras morais são gerais e abstratas. Todas as situações que exigem decisões morais, ao contrário, são particulares, concretas e irrepetíveis. Então, não dá para você fazer a dedução de uma regra geral até um caso particular. Uma dedução tão perfeita assim não existe. Você tem que fazer um salto intuitivo. Quer existe uma espécie de intuição moral que te indica o caminho do que é o certo, do que é o justo e do que é o bom. Isso tem que ser desenvolvido, tá certo? Na prática, se você dá a regrinha pronta, você está inibindo o desenvolvimento do senso moral. Eu dei um curso inteiro sobre isso em Curitiba, um curso de ética, mas não sei se entrou alguma coisa na cabeça das pessoas. Eu digo, moral não se ensina por regrinha, não, não adianta você dar as regrinhas, tá certo? Não é assim que se faz, ah, isso é certo, isso é errado, não é assim. Você, o um indivíduo, não pode se abrir a Deus se ele primeiro não se abriu ao seu próprio coração, quer dizer, aquilo que tem de mais íntimo nele. E isso é impossível, se entre ele e o seu coração existe uma barreira de regras, temores, preconceitos, etc. Isso é impossível, tá certo? Então, nós temos que partir, vamos dizer, para o verdadeiro conhecimento da alma humana, porque é através do nosso autoconhecimento é que nós nos abrimos para Deus. E quando eu digo dar o exemplo, não quer dizer que você tem que ser um santo, você tem que acertar em tudo. Não, mas aquelas coisas boas que você fez com plena consciência, com plena certeza de que, de que aquilo era, era o justo naquela situação, certeza após o devido autoexame, após a devida autocrítica, etc, etc. Isto deve ser mostrado para as pessoas. Né? Porque em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim, deixe que a sua luz brilhe ante os homens para que eles possam ver as suas boas obras e dêem glória ao nosso Pai que está nos céus. Então, tudo que você faz de bom deve ser mostrado a seus filhos, sua mulher, seus amigos, dá para ser exemplo. Exemplo não quer dizer regra, não quer dizer que eles têm que te imitar. Quer dizer que aquele exemplo vai inspirar, porque o seu exemplo foi a sua conduta num determinado caso. Eles nunca vão ter um caso exatamente igual, uma situação exatamente igual. vão ter a situação deles. Então, você inspirar no seu exemplo, para que eles descubram no coração deles o que é o certo a fazer. Da... Agora, você vai acertar numa coisa ou na outra, e naqueles pontos que você acertou, você é um exemplo. Ninguém acerta em tudo, a gente erra em muita coisa. Agora, do conjunto dos exemplos certos, que sejam, vamos dizer, modelos inspiradores para as pessoas, daí eles podem começar a entender o que, que é esse negócio de Jesus Cristo. Sem isso, eles nunca vão entender. A expressão Jesus Cristo vai ser uma palavra vazia para eles. Tá entendendo? Por quê? Vamos dizer, o bem, o bem só existe no próprio Deus, no próprio Deus encarnado, o bem pleno, em sentido pleno. Nós temos o bem ocasional. Então, nós temos que explorar esse, esse momento e mostrá-los para que as pessoas, aos poucos, vá conseguindo formar a imaginação do que, que pode ser, de longe, o bem pleno. Se a pessoa não teve essa disciplina, ela não sabe o que está falando de religião. Quer ela ser religiosa, quer seja ateia. Quer dizer, vai cair na besteira. Agora, ateu é pior ainda. Quando você pega um tipo que nem Richard Dawkins ou Rodrigo Constantino, esses cretinos, né, esses, dizer, eles têm uma concepção tão maliciosa, tão baixa do que seja a alma dos outros, eles se acham tão superiores, que isso já basta para demonstrar a sua total inferioridade, meu Deus do céu. Porque qualquer pessoa que tem alguma superioridade real, e note bem, eu tenho, eu sou superior a muita gente e muita coisa, quem tem alguma superioridade real, duramente conquistada, com esforço, estudo, autodisciplina e trabalho, sabe que essa diferença é relativa e muito pequena, meu Deus do céu. Você está entendendo? Quer dizer, eu que, por exemplo, na parte de estudo e tal, eu sou infinitamente melhor que um Rodrigo Constantino um outro palhaço desse, e eu sei que essa diferença é mínima. Ela, no conjunto, ela nem pesa. Você tá entendendo? Agora, o sujeito que nunca fez nenhum esforço para melhorar, que não tem autoconhecimento, não conhece seu próprio coração, e, muito, e por isso mesmo não pode ouvir a Deus, este pega a superioridade imaginária que tem e faz daquilo um totem. E fala dos outros, assim, ele, ele fala assim, não, não é dos outros, de um pé rapado qualquer, não, ele pega dois mil anos de civilização, e caga a regra em cima, como se ele fosse o próprio Deus. E a pessoa não percebe o ridículo disso aí. Ah, meu Deus do céu! Ó, oh, precisa ter muito saco, viu? Bom, vamos para outra carta aqui. Tem gente na fila aí? Vamos falar. Alô? 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 Quem está na linha? Alô, alô. Eu? Quem fala, é Arthur, de Fortaleza Tudo bem, Arthur Tudo bem Fale bem alto, porque a sua, sua voz está chegando aqui Muito distante Tá certo tá. Minha pergunta é Sobre é, Aquele assunto do, da expansão do Islã. Sei, sei Eu, eu falo algumas coisas As taricas eu, eu queria saber Se eu entendi bem como é, elas, como é que elas começaram? É, o senhor disse que parte delas é como teriam começado esses cheques? Teriam simplesmente articular, para islamizar o Ocidente? Fale um pouco mais alto, Arthur. Eu não estou ouvindo você bem. Se eu não ouvir sua pergunta, não posso respondê-la. É. Como é que teria começado o, o essa, essa tarica? tarica. Ah, tá bom, vou te explicar já. As taricas começaram ainda no tempo de Maomé. Havia um grupo dos companheiros de, de Maomé que fora dos horários da prece, que o islam tem cinco preces diárias, regulamentares, fora dos horários da prece, eles se reuniam e ficavam fazendo recitações dos nomes de Deus. Porque de, de, no, no Corão tem 99 nomes. De Deus, que são atributos de Deus. E eles ficavam fazendo recitações e meditações em torno desses é, nomes de Deus. E alguém perguntou para Maomé, o que, que você acha disso? Daí Maomé respondeu o seguinte, olha, isso aí é, não foi Deus que mandou eles fazer Eles é que ofereceram, tá certo mas Deus recebe de, de bom grado. Então quer dizer que Maomé deu a sua aprovação a esta atividade, dizer, por assim dizer, esotérica, das taricas, então elas são uma tradição que remonta à própria fundação do Islã e, e mais ainda, as taricas que são autênticas, elas têm que ter a sua árvore genealógica elas têm que mostrar que em última instância, elas nasceram de um desses primeiros companheiros de Maomé tá certo? então existe tariques e existe pseudo-taricas, existem uns caras imitando aí e até tomando dinheiro dos outros, dizendo que está é, praticando sufismo, não é sufio, é porra nenhuma tá? mas é, existe aquela a árvore genealógica da tarika tem que ser mostrada. Tá certo? Agora, uma, uma coisa importante é o seguinte, quando eu digo que é preciso resistir a esta invasão islâmica, é preciso combatê-la, isso não quer dizer que o islâmico seja 100% mal. Isso é a mania de brasileiro. O brasileiro acha assim, quando você combate uma coisa, você tem que achar que está tudo, tudo, tudo errado ali. Fala, não é assim. A vida não é simples assim. Se fosse simples, Tá certo? E fosse assim, seria muito fácil as pessoas descobrir o certo e o errado em todas as circunstâncias. Agora, nós sabemos que não é assim. Existe, na vida existem contradições, tensões e ambiguidades, às vezes insolúveis. Tá certo? E nós não somos obrigados a resolver todas as contradições. Tá certo? Deus já não, não, nos obrigou a isso. E quem tem mania disso é brasileiro. Ele diz, ah, você falou não sei o quê, mas agora você está falando, você falou mal daquilo, mas agora você está falando bem da mesma coisa de agora. A vida é assim, meu filho. Tem aspectos bons e maus em tudo. Tá certo? A gente tem que tomar a nossa, a nossa posição, tomar a nossa atitude, tá certo? mas não tentar ser, vamos dizer, esse tipo de coerência em bloco que o brasileiro busca é uma coisa fetichista, isso não existe. Isso é só no, no mundo da carochinha. Nós vivemos no meio da contradição e da ambiguidade. O que não quer dizer que nós não tenhamos que tomar atitudes claras. Temos que tomar atitudes claras, mas não quer dizer que junto com a atitude, por exemplo, de condenação de uma coisa, eu tenha que condenar tudo que vem junto com ela. Isso não é assim. E... E... Tá bom, Arthur? Tá bom. Obrigadão. E... Obrigado. Então, ah, aqui tem é, uma carta do Juliano Sisotti que ele pediu aqui um resumo da minha filosofia para um trabalho que ele está fazendo, tá certo? E daí eu recebi uma carta do Moacir Francisco. É, não, não é, peraí, 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 peraí. Eita, já estou fazendo confusão. Eu recebi uma carta de um outro cidadão aqui, que agora estou procurando a carta e não acho, que isso aqui é carta que não acaba mais. É... Lembrando que eu tinha escrito um resumo da minha, da, 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 do meu projeto filosófico pessoal em 1998. Em 1998. Que se chamava Esboço de um Sistema Filosófico. Está ah, aqui, está aqui. Quer dizer, o, o, o Juliano Sisote pede este resumo. E aqui o Tiago Monteiro Cardoso, que me ouviu falar disso no programa passado, aqui, me corrija se eu estiver errado, mas você tem sim pronto um resumo da introdução à sua filosofia. Chama-se Esboço no Sistema Filosófico. Uma apostilha de 14 páginas que você distribuiu em 1998 aos seus alunos de São Paulo. Você tem toda a razão, Tiago. Esse, esse documento existe mesmo e eu certamente vou mandá-lo ao Juliano. Talvez até eu coloque na minha rompeira, na minha em circulação na minha rompeira, porque isso só foi distribuído para alunos. Só que é o seguinte, o negócio é de 1998, né? Passaram-se nove anos, e, e durante esse período eu acrescentei muita coisa, aprendi muita coisa, está certo, e tenho coisas a corrigir também, também ali. De maneira que quem tem este resumo de 1998, é, fique informado de que, bom, em linhas gerais aquilo é está certo, mas tem muita coisa a acrescentar e tem alguma coisa a corrigir ali. Tá certo? Seria também, eu seria um caso patológico se nesses nove anos não tivesse aprendido nada, está certo, e não tivesse. Nada em mim mesmo para, para criticar. Aqui o Henrique Lima. Henrique Lima diz. Você não me conhece. Sou dono da comunidade True Speak Talk Show no Orkut. Pretendo passar por Richmond na segunda semana de julho. Se eu for, existe a possibilidade de te encontrar? Claro que existe. Será um prazer. Você avise quando vai chegar. Nós vamos buscar você no aeroporto. Tá bom? Vamos aqui para alguma outra cartinha aqui é... agora ah, gostaria que o senhor fizesse um paralelo com o exemplo da aplicação da estratégia de Gramsci e as ações de Hugo Chaves isso é muito interessante porque é o seguinte o Hugo Chaves ele usou uma técnica ali que é um pouco anterior a Antônio Gramsci, ele não precisou de completar uma revolução cultural, tá certo? como está fazendo aqui, como se fez no Brasil, mas ele usou o procedimento mais antigo, que é de você se eleger como uma, uma plataforma mais ou menos populista, tá certo? Que, sem aparência comunista e depois aos poucos você, você tira a máscara, tá certo? ele já está, essa altura já tirou a máscara, diz, nós vamos construir o novo homem socialista, Eu Digo ah, meu Deus do céu, é Trotsky que saiu do túmulo. Né? Trotsky e Lênin, estão aí de novo. Então, na Venezuela, a situação é um pouco mais simples do que, do que o Brasil. O Brasil foi o único país em que a estratégia grampoxena da Revolução Cultural foi aplicada com plenitude. Sem encontrar nenhuma resistência E encontrando ao contrário um sucesso Absolutamente estrondoso Tão grande é o sucesso Que o pessoal no Brasil Ainda quase ninguém percebeu que está, que está em pleno Processo de transição para o socialismo Nós já estamos entrando no socialismo direto E as pessoas ainda não sabem Não sabem por quê? Porque acreditam que o socialismo O comunismo é em primeiro lugar Um regime econômico Quando ele não é, ele é um sistema de poder Note bem, Karl Marx dizia que a socialização dos meios de produção era um processo lento e cuidadoso que tinha que ser feito por duas maneiras, através do imposto de renda e através do imposto de transmissão. De modo que a propriedade iria sendo vamos dizer, absorvida pelo Estado aos poucos. Isso podia durar séculos, certo? E o pessoal, pensando na base do estereótipo, acredita que só existe comunismo quando chega um governo e diz, pronto, agora é tudo do governo, acabou a propriedade privada. Olha lá, um comunismo assim não existe, ele só pode existir por exceção, porque em certas situações específicas pode precipitar, como precipitou na. Onde Stalin precipitou na própria União Soviética, porque Lenin estava seguindo mais ou menos a receita de Karl Marx. Ele primeiro decidiu desenvolver o capitalismo, ao mesmo tempo que centralizava a autoridade no partido. Quer dizer, era uma economia de mercado junto com um autoritarismo político de partido único. Então, Lenin estava seguindo a receita de Karl Marx. Daí, Stalin deu pressa e estatizou tudo de repente. Então, até hoje, tem um monte de cretino no mundo que acredito que só existe comunismo quando existe essa estatização repentina e total dos meios de produção. Total não chegou a ser nem na União Soviética. Na União Soviética, 50% da economia soviética continuou sendo economia privada, livre mercado até o fim do regime soviético. Porque a impossibilidade da economia, a impossibilidade material da economia socialista, que já tinha Ludwig von Mises já tinha demonstrado, faz com que o socialismo como regime econômico não exista. Ele é sempre apenas um capitalismo disfarçado. Sempre foi isso e sempre será. Socialismo não existe. Socialismo como regime econômico é besteira, pode esquecer, não precisa nem combatê-lo porque ninguém vai fazê-lo. O que existe é o socialismo como esquema de poder. Isso é importante, é isso que nós temos que combater. E o socialismo como esquema de poder já está implantado no Brasil. Você não tem um único partido que atue fora vamos dizer, dos cânones da Revolução Cultural. Nem mesmo o tal do PFL. O PFL é totalmente subserviente ao esquema da Revolução Cultural. Eles vezes, são contra o Lula, contra o PT, mas não quer dizer que sejam contra a ideia socialista. Não são de maneira alguma. Eles estão todos co colaborando. Tá e esta, este unanimismo, esta ausência de oposição ideológica no Brasil só existe oposição administrativa. O sujeito é contra uma ou outra coisa que o governo fez. Mas a oposição ideológica, a oposição à concepção de Estado que está sendo implantada, isso simplesmente não existe. Então, na Venezuela, não foi e não foi necessário completar o estágio da Revolução Cultural. A revolução cultural é a mutação da linguagem pública, a mutação da cultura, a mutação da mentalidade. De maneira que as pessoas se encaminhem para o socialismo sem perceber, sem sentir. É a revolução passiva, como diz Gramsci. O Gramsci explicou isso com todas as letras e o que ele explicou é exatamente o que está sendo feito no Brasil. Como as pessoas não estudaram Gramsci e tem uma ideia estereotipada do que seja a transição para o socialismo, você diz que o Brasil está indo para o socialismo e eles riem, porque eles não sabem o que é socialismo. Como aquele socialismo imaginário que eles concebem não, não, não está visível, Tá Ele diz que não existe socialismo nenhum. estou dizendo não, existe, O único socialismo que existe é este e só tem duas maneiras de fazê-lo: pelo método, é, dizer, pelo método. Tem três maneiras: pelo método insurrecional clássico, dizer, pelo método eleitoral golpista, que é você se elege legalmente e vai dando um golpe daí de cima como está fazendo Hugo Chávez, e o terceiro método é o método Gramsciano que está sendo aplicado no Brasil, que é o da transição lenta e imperceptível. A transição lenta e imperceptível ela pode se prolongar por 30 ou 40 anos. E durante todo este período, o que impera em toda parte é a linguagem da mentira e da loucura. Você quer o um exemplo da mentira e loucura, veja esse caso aí do, dos controladores aéreos, que o governo incentiva os fulanos à rebelião, tá certo? passando por cima dos comandantes militares, faz com que... O, o, o controlador aéreo tem que obedecer, não, o controlador aéreo, mesmo sendo militar, sendo militar, ele não tem que obedecer seu comandante, ele tem que obedecer o presidente do sindicato. Quer dizer, essa é a destruição, é a quebra total da hierarquia das Forças Armadas, é uma coisa inconstitucional. O próprio governo faz isso e depois chegou o Lula dizendo: ah, isso foi um abuso, isso não se faz. Quer dizer, os que caras mentem na sua cara mentem o tempo todo. Quer dizer. A mentira, a linguagem dupla, já se impregnou de tal maneira na mentalidade pública brasileira, que as pessoas ficaram idiotas. De uns 20 anos para cá está todo mundo de idiota. Se mostra a coisa, está na cara deles, as pessoas não percebem. Eu tenho esse negócio do foro de São Paulo, que eu falei durante 16 anos, a coisa mais óbvia, a mais patente que tem. E tem gente que, você fala aquilo, Fritz, ah, será? Será que você não está exagerando? Quer dizer, é coisa de bobo, ficaram, ficaram bocós mesmo. Tá entendendo? E isso é característico da Revolução Gramsciante, que é, sobretudo, uma sistematização do engodo, sistematização né, da fraude. E se você vive num sistema inteiro de, de fraude, onde tudo tem duplo sentido, tudo que esses caras falam tem um sentido para fora e tem um sentido para os companheiros. Os companheiros sabem o sentido que o outro está falando. O público imagina um outro sentido e é sempre enganado. Esta, esta, esta linguagem dupla é o instrumento por excelência da, da Revolução eh, Gramsciana. Isto não foi usado na, na, na Venezuela como foi usado no Brasil. Quer dizer, neste sentido, o que está acontecendo no Brasil é, é infinitamente pior do que aconteceu na Venezuela. Porque na Venezuela a oposição conserva a sua identidade e existe oposição ideológica ao Chaves. No Brasil, a possibilidade mesmo de uma oposição ideológica foi diluída. E sobra apenas a oposição administrativa. Quer dizer, a oposição que é uma contra uma coisa ou outra, mas é incapaz de pegar o conjunto e fazer oposição ao conjunto. Então, um estudo comparado seria muitíssimo interessante. Parece que tem alguém na fila aí para falar. Vamos ver. Alô? Alô, quem está na linha? Alô? Não tem ninguém? Ou não tem ninguém, ou não quer falar, ou está falando e a voz dele não chega aqui. Então, vou desligar. Tente outra vez. Muito bem. Então... As escolas britânicas estão introduzindo aqui contos infantis com temática gay para crianças de 4 a 11 anos de idade. Quer dizer, já está ensinando os menininhos a virar tudo viado desde 4 anos de idade. Se isso não é pedofilia, eu não sei o que é. Porque isso é indução das crianças a uma conduta, vamos dizer, sexual voltada especificamente à busca do prazer. Porque você vê... o o sexo é heterossexual e tem várias finalidades, entre as quais o, 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 o prazer não é nem uma finalidade. O prazer é uma coisa que acontece ou não acontece, porque se você, eu por, por experiência eu digo, se você vai transar buscando prazer você não encontra nada. O que você se fixa, você fica numa determinada pessoa que te atrai, tá certo? Agora, se você está buscando prazer pensando só em você mesmo, não, não vai funcionar porque você entra num, 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 num estado de como é, quase que de, de hipnose. Mas é, a relação homossexual avisa exclusivamente ao prazer, tá certo. É, não tem, claro, que pode haver elementos de afeição, tá? mas, mas a finalidade dela não tem, como não tem nenhuma relação com a procriação, com fazer família, etc. Não, a finalidade dela é exclusivamente o prazer. Ora, uma criança de quatro anos ela não tem ainda ideia dizer, de uma atividade sexual para o prazer. Ela pode ter ideia é da estrutura familiar da geração. É da ligação entre o sexo e a geração. Isso ela pode ter. Mas é, o sexo como veículo de prazer, a pessoa precisa ter um pouco mais de, de desenvolvimento físico para entender uma coisa dessa. Mas se ela já é inoculada com a ideia homossexual desde pequenininha, isso aí só serve para fazer clientela para os adultos que queiram desfrutar delas. Isso aqui já é abrir a porta para a pedofilia. Porque se eu for ensinar, vamos supor que eu vou ensinar o sexo heterossexual a uma criança de 4 anos e começo a ensinar o prazer, né, as posições, etc. Eu estou induzindo, a se, a, eu estou sexualizando a criança antes de que ela esteja até anatomicamente pronta para isso. Quer dizer, eu a estou induzindo tá certo, à busca de uma coisa que ela ainda não sabe o que é e da qual ela não vai ter experiência efetiva até ela ser capaz de ter um orgasmo com ejaculação e tudo, entendeu? Então, o que, que eu estou fazendo? Isso é pedofilia. Se fosse ensinar o prazer heterossexual a uma criança de 4 anos, já seria pedofilia. O prazer homossexual mais ainda, porque ele não tem nem mesmo o pretexto vamos dizer, da, 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 da reprodução. Agora, tem uma carta aqui, um sujeito que escreveu enfesado, não teve nem a coragem de assinar, assinou com o pseudônimo, eu não deveria responder, porque, porque cartas anônimas são sempre... Sacanagem, saca é, sacanagem. Mas eu acho que ela não deixa de ser interessante sobre certo aspecto. Deixa eu ver se eu acho a carta aqui. É... Aqui. O e-mail do indivíduo é tirando-onda-sim, underline arroba-hotmail.com. Caro Carvalho, sei que o senhor é um homem letrado, culto, enfim, erudito, não sei se o senhor irá ler esse e-mail que ele enviou, mas mesmo assim me atrevo a, digamos, fazer uma contracrítica a partir de suas palavras quanto à homossexualidade tratada no site da Universidade Estadual de Goiás. Não me identificarei pois isso não vem ao caso. O que vem realmente ao caso são as noções totalmente diz ele, imbuídas. embuídas, é. é. Sim, eu sei o que você imbui. embui, <risos> né? Imbuídas de preconceitos que o senhor impôs no referido site. Como homem estudioso, o senhor deveria saber que quando adentramos no universo do saber, devemos deixar de lá nossas pré-noções, nossos valores de juízo, para entrar no universo da cientificidade. Sendo assim, te faço uma pergunta. Será que não percebes o quanto é preconceituoso dizer que os homossexuais vão na igreja para se beijarem? Onde já se vê uma pessoa na igreja para beijar alguém? E aí vai. Olha aqui, o menino, rapaz, não sei que merda você é, tá, né? Em primeiro lugar, se você quer discutir o que eu escrevo, primeiro aprenda a ler, porque eu disse claramente ali o seguinte, que o negro que vai na igreja no intuito de ficar dando amassa no seu parceiro lá dentro, não é um homossexual, e sim é um exibicionista sádico. Tá certo? Eu em seguida disse, não se pode confundir o que, que é. O exibicionista sabe, que ele, ele tem prazer em escandalizar os outros, em ferir os sentimentos religiosos dos outros. O que, que isso tem a ver com a homossexualidade? Nada. Até eu disse, a homossexualidade é um impulso humano, mas o impulso da blasfêmia, o impulso de ferir os sentimentos religiosos dos outros, é um impulso demoníaco. Eu distingui as duas coisas e você me escreve aqui para dizer que não são a mesma coisa? Agora, vá aprender a ler, moleque. Vá, vá se embuir de alguma cultura. Tá certo? Pare de se embuir. Tá diz que você costuma se imbuir. Bom, pode se imbuir, vai, divirta-se, mas imbua-se também de alguma cultura, porque isto não custa. Note bem, eu nunca critiquei nenhuma conduta sexual de quem quer que fosse e nem seria capaz de, 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 de criticar. Tá certo? O que eu acho... E o que eu aprendi também na Bíblia é que pessoas que dizer, se dedicam a isso e fazem disso o sentido da sua vida e buscam o tempo todo, são pessoas fúteis e o pecado está nisso. Eu não acredito, eu sinceramente, eu posso estar errado teologicamente, mas eu não acredito que nenhum, nenhuma conduta sexual em si seja pecaminosa. Eu não consigo acreditar. Eu acredito que o hábito, tá certo? e quando aquilo se torna, Deu o centro da vida da pessoa, quando ela cria uma identidade baseada naquilo, aí sim o negócio é grave. Tá certo? Ora, esse negócio de movimento eu não tem nada contra a pessoa ser homossexual, mas na hora que o sujeito entrou no movimento gay, o que ele fez? Ele criou uma identidade de homossexual. Quer dizer, a identidade dele é definida pelo tipo de tesão que ele tem. Uma pessoa que faz isso é um idiota completo, já está completamente pervertido, já jogou, pegou sua inteligência e jogou no lixo. Tá certo? Já embuiu a inteligência naquele lugar. Entendeu? Então, é, isso aí é um pecado hediondo. Você está se degradando. Tá certo? Porque se você é um homossexual, é E se eu vou fazer agora da minha identidade, do, do, da, do meu prazer heterossexual, a minha identidade. Então, eu vou ficar mostrando meu pinto por aí, dizendo, olha, eu sou machão, eu como todo mundo. Tá? Será que eu vou fazer uma merda dessa? Então, agora... O que, que é isso? Identidade, meu filho, é aquilo que você construiu, tá certo? A partir, vamos dizer, da busca do certo e errado, a partir da busca do conhecimento do seu próprio coração, a partir das suas decisões morais sérias, tá certo? Isto, a, partir, a sua biografia interior, construída em, no confronto com grandes decisões, isto é a sua identidade, não a sua preferência sexual, meu Deus do céu. Imagina o seguinte... O negro aqui é um mau machão, tá certo? Vive pinto duro o dia inteiro, come todas as mulheres. Um dia é o seguinte, ele fica impotente. Ele vai ficar sem identidade por causa disso? Ora, porra! Você nunca ouviu falar a história de Pedro Abelardo? Pedro Abelardo, sujeito que comia, era um professor que comia uma aluna chamada Heloísa. Tá certo? Daí um dia, enquanto eu tava comendo, estava tá tudo bem porque não afetava ninguém. Daí um dia resolveu catar a moça, fugir e casar. Daí os irmãos dela foram, pegaram o sujeito e cataram ele. Caparam o que, que ele fez? Meu mundo caiu? Acabou tudo? Acabou minha identidade? Não, ele falou, bom, agora não dá para comer ninguém, agora vou trabalhar fazer um negócio sério. Sentou e escreveu livros importantes de filosofia. E nós devemos, dizer, esses irmãos da, da Heloísa, que caparam o sujeito até algum benefício à história intelectual da humanidade. Tá certo? E tem muitas pessoas que talvez devessem ser capadas para elas ver que a identidade, que, com saco, sem saco, Tá certo? A identidade humana existe. E que esse negócio de identidade hétero e identidade é, homossexual, isso é frescura, é viadagem nos dois casos. O negro que tem identidade hétero, tá certo? ele é tão viado quanto o senhor tem identidade homossexual. Porque tudo isso é viadagem, é frescura. Tá certo? A identidade pertence à história moral da humanidade. Tá certo? E não à sua história instintiva. Quem tem identidade baseada no sexo. É um idiota perfeito. E esse está no pecado, sim, porque ele está degradando sua condição humana. Tá certo? Bom, muito bem. E, tem alguém na fila? Vamos ver. Alô? Alô? Tem alguém tentando falar, mas não consegue, não chega a voz do sujeito aqui. Pronto, saiu da linha. Então saiu na hora certa porque o nosso tempo já acabou muito obrigado a todos e até a semana que vem